0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Sırasında bazen eş zaman olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle, minik özetlerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden özellikle Twitter hesabını takipte karşısınız. Çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarında Spotify'dan açık radyo podcast'lerimizden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler bugün parlak altın sarısı renginden dolayı güneşin otu denen zerdeçalın yani kurkuma longa bitkisini gelsin açacağım size. Hint safranı da deniyor ona. Safran yerine çeşitlerde ya da köri sosunda damamızı şenlendirmesi bir yana tıpta içerindeki kurkuminin şifasından boyamacılıkta altın sarısı renginden de yararlanıyoruz bolca. ...faydalarından dolayı elbette tartışılmaz bir kutsedi de var çalı. Değerli bir şifalı bitki olarak binlerce yıldır mitsel bir statüye ulaşmış durumda. İngilizce adı turmeric'ın etimolojik kökeninde de bu değere bir referans var. Oxford İngilizce sözde dahil olmak üzere birçok sözlük etimolojisinin topraktan gelen çok değerli hazine anlamında... ...fransızca termeritten kökenlendiğini söylüyor... Emerit büyük olasılıkla baharatın tıbbi derin atıfta bulunuyor ama Zerdeçal birçok başka üzerinden dolayı yüksek itibar görmüş insanlık tarihi boyunca. Bizim dilimizdeki Zerdeçal ise Farsça sarı anlamına gelen Zert ve Çubuk odun anlamına gelen Çup sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş. Zerdeçup adı önce Zerdeçup sonra Zerdeçal olarak Türkçe yerleşmiş. Arapça ve İbranice'de Safran anlamına da gelen Al-Kurkum sözcüğü kullanılıyor. Latince ve oradan Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca gibi batı dillerine Kurkum'a olarak geçmiş. E Kuzey Hindistan'da Zerdeçal'a Sanskritçe haridra kelimesinden türetilen Haldi deniyor. E Güneyde ise eski Tamil edebiyatına sıklıkla kullanılan Mancal adını almış. Sanskritçe'de Zerdeçal'a en az 53 farklı isme sahip. Ey hayırlı veya şanslı anlamına giren batra, altın rengine atfen Hemaragi ya da hemaragini, kalbi sevindiren, büyüleyici anlamında herida villasini, gece anlamına gelen nişa ya da nişakya, parfüm ve pudra anlamına gelen patvaluka gibi. National Library of Medicine'da e, Sergio Preset ve Barat Agarwal imzasıyla yayınlanan turmeric, the golden spice, zerdeçal adını baharat e, makalesine aktarıyorum. Kimi bilgilerle bu araştırmaya da başvurdum zira. E, botanik özelliklere bakarsak zerdeçal ya da bilimsel adıyla kurkuma longa, tropikal güney asya özgü, zencefil ailesi zingiberaceae ait kök saplı, otusu, çok yıllık bir bitki. E, dünya çapında 133 kadar kurkuma türü tanımlanmış. Bitkinin gelişmesi için 20 derece ile 30 derece arasındaki sıcaklıklara ve en önemli, önemli miktarda yıllık yağışa ihtiyacı var. Dikdörtgen biçimdeki yaprakları olan bitkiler bir metre yüksekliğe kadar boylanabiliyor. Zerdeçalın üretildiği kök sap, yani rizo, pürüzlü bir kabuğa sahip ve yumrulu topraktaki yaprakların altında olgunlaşıyor. Ama kök sap sivrilip incelerek iki buçuk, yedi santim uzunluğunda, iki buçuk santim çapında daha küçük yumrulu dallara ayrılıyor. Acı, hafif buruk ama tatlı bir tada sahip olan sarı toz olan zerdeçal, kurutulan bu kök saplardan elde ediliyor. Yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanan çok uzun bir tıbbi kullanım geçmişe sahip bir bitki zerdeçal kökleri güney ve güneydoğu Asya'nın kültürel peyzajının derinliklerine kadar uzanıyor. Plant Humanities Ork'ta yayınlanan Turmeric, Herb of the Sun yani zerdeçal güneşin otu başlıklı yazısında Julia Fall sadece başlıca baharat olarak değil dini türlerinin bir bileşeni olarak da kullanılmış olduğunu söylüyor. Bitkinin güney ve güneydoğu Asya ise tam olarak nereden geldiğini belli olmadığını yazıyor. Farklı doğa bilimcileri menşeinin neresi olduğuna dair günümüzün Güneynistan'da, Malezya'sına, Endonezya'sına uzanan kimi noktalar için farklı tahminlerde bulunuyor. Tam kökeni nerede olursa olsun antropologlar, tarihçiler ve otomikçiler Zerdeçal'ın kültürel önemine uzun zamandır dikkat çekiyorlar. Baharat en az 6 bin yıldır belgelerde kayda geçilmiş. Hindistan'da Vedik toplumlar köklerinin sarı turuncu renginden dolayı onu güneşin notu olarak e, tanımlamışlar. Şifalı ilaçlar ve büyüler için tarifler sağlayan Vedik ilahi kitabı Atarda Veda'da Zerdeçal yine tarif edilmiş, tanımlanmış. Orada bir ilahide şöyle yazıyor örneğin. Ey renklendirici, bu cüzdanlı ve solgun lekeyi boyar mısın? Cüzdanlı leke, solgun olan sen yok olur musun? Sözlük bilimcileri göre ilahide geçen renklendirici burada zerdeçala karşılık gel- geliyor. Benzer şekilde ayurvedik bir metin olan e, Suşruta Samhita'da sürük tedavisinde re- zerdeçal macununun da kullanılması önerilmiş. Yine size bahsettiğim makaleden aktarıyorum bu bilgileri. Şifalı olmasının yanı sıra e, bitki aynı zamanda kraliyet törenlerinde süsleme malzemesi olarak da e, kullanılmış. Misur krallığının 17. yüzyıl maharajası olan Kral Kantiravan Narasaraja, Rajendra'nın yüzleri Zerdeçal kaplı kadınlar tarafından ağırlandığına, ağırlandığına dair belgilenmiş kanıtlar olduğunu da söylüyor e, araştırmacılar. E, güney ve Asya'nın her yeri ve kültürü derinden etkileyen Zerdeçal M.S. 700 yılında Çin'e, 100 yıl sonra Doğu Afrika'ya, 400 yıl sonra Milattan sonra 1200'lerde Batı Afrika'ya ve sonunda 18. yüzyılda e, Jamaika'ya ulaşmış. 1280'de Marco Polo, Çin ve Hindistan'a yaptığı seyahatle ilgili yazılarında, seyahatnamelerinde safrına benzer nitelikleri olan zerdeçaldan bahsetmiş. Şöyle yazıyor: "Safranın tüm özelliklerine, kokusuna ve rengine sahip bir sebze de var. Ancak yine de gerçek safran gibi değil." diye yazar. Batıya e, varışının kesin tarihi ise belirsiz zerdeçalın, e, Portekizli bir denizci olan Vasco de Gama'nın 15. yüzyılda Hindistan ziyaretinden sonra zerdeçalı Batıya getirmiş olduğu da yazıyor kimi kaynaklarda kimi bilim insanları antik çağdan avarsalı hekim de zerdeçaldan bahsettiğini öne sürüyor. Orta Çağ Avrupa'sında zerdeçal hiç safranı olarak biliniyormuş ve o zaman da safranın ucuz bir alternatif olarak kullanılıyormuş. Güney Asya dışında ilk kez Arap kaynaklarında, Müslüman gezgin ve ikilerin kitaplarında zerdeçaldan baharat olarak söz ediliyor. Örneğin 10. yüzyıl kaşifi İbn Battuta Delhi'ye yaptığı seyahatini anlatırken İnsanların bir yılan aldığını, karnını kesip içini zerdeçal doldurduğunu yazmış. Bu safranın yerini almış diyor. Bu küçük hayvanı zerdeçal yediklerini görünce ondan iğrendim ve yemedim diyor Batuta. 1400'lere gelindiğinde baharat artık Avrupa'ya büyük miktarlarda ithal edilmeye başlamış. John Tursk, Food in Early Modern England Faces, Fads, Fashion, 1500 and 1700 kitabında 1400. 1428 yılında Zerdeçal'ın İtalya'ya ithal edilen artık tanıdık bir baharat olduğunu anlatmış. 15. ve 16. yüzyıl Avrupası'nda Zerdeçal'ın önemi hekim ve doğa bilimci Pietro Andrea Mattioli'nin idiosikolidesinin dematre medikasının latince yorumunda da yine açıkça ortaya çıkıyor. Mattioli, deneyimi doktorlar, zencefil'e benzeyen, Hindistan'dan gelen diğer Cyprus cinsini tanınıyorlar diye yazmış. Bu Cyprus türü ülserler üzerinde harikalar yaratır. Afların tedavisini, yaraların gelişmesini önleyen bir güce sahip. Ve idrar veya adet görme yardımcı olur diye yazmış Matyoli. Burada Cyprus aslında Selvi anına geliyor. Bu iki bitki arasında hiçbir bağ olmasa da bu sözcüğü kullanmış. E Matyoli'nin ayrıca bitkinin e, hafif acı, tadı, ve Çinlerine de safran gibi sarı olmasına da değindiğini görüyoruz. Bu da tıbbi ve gastronomik olarak kullanımını da akla getiriyor. Baharat Avrupa'da 16. ve 17. yüzyıllarda yalnızca bile birçok Avrupa kaynağı kimi zaman tiksintiyle, kimi zaman da büyük bir merakla onun bazı kullanlarını yazmaya devam etmiş. E, Julia Fan'ın Plantominis Humanities Ok'taki makalesinde bunlardan örnekler veriyor Julia Fan. Örneğin Jan Peçi fizik ve cerrahide kullanılan bitkileri anlattı. 1600 94 tarihli bitki kitabında rengi bir Akdeniz bitkisi olan Safran'a benzemesine rağmen Çalın Avrupalıların yabancı olduğu bir bitki olduğunu e, vurgulamış. E, erkekler ve kadınların vücutlarına sürdüğü bu bitki için Çin halkı bu kökte bir merhem yapıyor diye ekliyor. E, ve sarı renk ile bu duruma alışık olmayanlar çok tuhaf gelebilir diye yazıyor. Fulgur Shakespeare Kütüphanesi'nde korunan kargo levhaları, kargo sheets de bize Peçin bu yazıları yazdığı sırada Zerdeçal'ın İngiltere'ye Doğu İndistan şirketi tarafından büyük miktarda ithal edildiğini ve burada bakkallara tüccarlara satıldığını gösteriyor. 1600 tarihli uzun bir mektubunda İngiliz avukat ve sömürgeci John Winthrop sarılığı tedavi etmek için Zerdeçal ile birada safranla kaynatılmış barbari yani sarıçalı kabuğu kullanılmasını önermiş e diğerleri zerdeçılığın özellikle bedensel engellerle uğraşırken yararlı olduğunu öne sürmüş. 1992 tarihli tıbbi botanik kitabında William Woodville bu kök güçlü bir müsil, müsil ve çözücü olma niteliğine sahipti. Genellikle karaciğerin tıkanması ve diğer kronik viseral hastalıklar için reçete edildi diye yazmış. Woodville en etkili olduğu düşünen hastalık diye devam ediyor ve bitkinin birkaç yazar tarafından şiddetle tavsiye edildiğini de belirtiyor. Evet, bu noktada bir müzik arası vereyim sevgili dinleyiciler. Nana Musuri'den dinliyoruz. La Paloma. Birkaç dakika sonra tekrar Zerdeçal'ın öyküsünü anlatmaya devam edeceğiz. Merhabalar tekrar 95.0 açıkladığınız güneşin notu Zerdeçal'dan konuşuyoruz. Zerdeçal'ın e, tıbbi bir bitki olarak kopyalaritesi 19. yüzyılın başlarında azalmış gibi görünüyor. Robert John Tarton, 1810 tarihli M- e, Family Herbal adlı çalışmasında Zerdeçal'ın sarılığı iyileştirebileceği iddiasının yanıltıcı doğasına dikkat çekmiş ve 1817 tarihli bir tıbbi sözlük. Zerdeçal'ın statüsündeki değişime ilişkin bu değerlendirmeyi de tekrarlamış. Artık çok nadiren tıbbi amacıyla kullanıldığını, esas olarak kül bir bileşini olduğunu, ayrıca boya olarak kullanıldığını yazmış. 1800'lerden itibaren Zerdeçal Batı'da esas olarak bir mutfak malzemesi ve boya boyar madde olarak bahsediliyor daha çok 1800'lerden itibaren. Tabi Zerdeçal'ın sömürge geçilik tarih açısından da farklı bir adam var. E, köri baharatının malzemelerinden biri olan zerdeçalın Hindistan'ın İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesinin ardından e, İngiliz Doğu Hindistan şirketi, e, Doğu Hindistan ticaret şirketi aracılığıyla ticaret yoluyla Batıya doğru yönelmesi sürpriz değil elbette. Köri kelimesi tam iyice sos anlamına gelen kari kelimesinden geliyor. E, İngilizler Hindistan'ın sömürgeleştirdiğinde köri genellikle zerdeçal içeren bir baharat karışımı pişirdikleri sebzelerden ve veya etlerden oluşan bir yemek olarak kabul ediliyordu. Kari sözcüğü ilk kez Hindistan'ın güneydoğu kıyılarında Tamil tüccarlarıyla iş yapan İngiliz Doğu Hindistan Ticaret Şirketi üyelerinin açıklamalarına dayanan 19. yüzyıl ortalarından kalma bir Portekiz yemek kitabında geçiyor. Makalesinde Folger Shakespeare Kütüphanesinde korunan İngiliz tarif kitaplarından örnekler de veriyor Julia Fan ve bu tariflerin İngilizlerin eksik topraklarından faydalandığı imparatorluğu evcilleştirmek için Zerdeçalı nasıl kullandığını gösterdiğini söylüyor. Zerdeçalı özellikle renklendirici olarak sade İngiliz yemekleriyle Hint kültürü arasında bağlayıcı olarak işler görmüş bu tariflere göre. Tarif kitaplarından birinde yazar örneğin. Kıyılmış salamura sebzeler için büyük olasılıkla bir 18. yüzyıl tarifini verdikten sonra İngiliz yemeği pika yani hardal turşusunun erken haberi olarak kabul edilen Hint lili denen bir turşunun tarifi veriyor yazar. Şöyle diyor, bir ons taze kırmızı ya da yeşil biber tuzlayın, üç gün güneşte kurutun, yarım ons zerdeçal kökü tozu ekleyerek hepsini en iyi sirkeyle birlikte silme dolduracak kadar bir taş kavunuza koyun. Bunun gibi Folger'in tarif kitaplarındaki diğer zerdeçal tarifleri neredeyse tamamı yemeğin Hint kökenlerine atıfta bulunuyor. Bu anlamda yemeğin rengi önemlidir. Çünkü o tabağı Hint yemeği olarak işaretler, domestik emperyalizme en güzel örneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarifler zerdeçalın bir renklendirici madde olarak kullanıldığı açıkça ortaya koyuyor. Susan Kellett'ın 1780'de yazdığı bir tavuk körüsü tarifinde biber, tuz, arnavut biberi, küçük bir yemek kaşığı körü tozu ve renklendirmek için iki küçük çay kaşığı zerdeçal var. Tarihçi Stephanie Meloni muhtemelen körü tozunda zaten zerdeçal olacaktır. Bu yüzden iki çay kaşığı daha eklemek yemeği çok turuncu ve egzotik bir görünme kavuşturacaktır diye belirtmiş. Zerdeçal özellikle renklendirmek için eklendiğinden yemek geleneksel İngiliz yemeklerinden farklı olarak işaretlenmiş. Bu tarif sayesinde Zerdeçal'ın sarı renginin yemeklerin Hintli veya İngiliz olmayan olarak tanımlanabileceği bir araç olarak açıkça anlaşıldığını görüyoruz. Tarihçi Susan Slotnick, Domestic Imperialism, Curry and Cookbooks in Victorian England, Domestic Imperialism, Curry ve Victorian İngiltresi'nde yemek kitapları e, kitabında köri tozunun baharatlarında zerdeçal kullanımını egzotik olana bir taneye getirmekten fazlasını yaptığını, egzotik olanı evcilleştirdiğini anlatıyor bize. E belirttiği gibi en etkili İngiliz açlık yazarlarından biri olan Eliza Acton 1845 tarihli Modern Cookery adlı çalışmasında İngiliz menşi olduğu iddia edilen bahsederken İngiliz mutfağına ait olduğu düşünülen her rafine modern sofrada alışılmış olan birçok yemeğin sade İngiliz yemekleriyle kendi içinde mükemmel farklı mutfakların karışımından ortaya çıktığını söylüyor bize. Acton içinde zerdeçallı köri toz içeren bir tarif ekleyerek yabancı yemekleri İngiliz ulusal mutfağının bir parçasına dönüştürme fikrini açıkça ortaya koyuyor böylece. Bedeni besleyerek dünyayı alırız diye Deborah Lapton'un Food, Body and the Self adlı eserinde yazdığı gibi zerdeçal ile bağlandırılmış yemekleri yemek, İngilizlerin imparatorluğu sömürgeleştirmesini kolaylaştırmış. İngilizler kendi çıkarları için bitkiyi eksotikleştirirken bir İngiliz değeri olarak da evcilleştirmiş ve emperyalizmin yarattığı bu toplumsal maddesten yeni yeni tatlar ortaya çıkmış. Güney Asya mutfağının önemli bir bileşeni olan Zerdeçal, büyük olasılıkla Güney Asya yiyemek temas nedeniyle Avrupa'da popülaritesi artan bir gıda maddesine dönüşmüş, eksotikleştirilmiş ancak evcilleştirilmiş bir ürün olarak Zerdeçal'ın kültürel önemi, bitkilerin topraklarını geliştirmek isteyen imparatorluklar için birer katalizör olmasından değil sadece, mutfak yoluyla Britanya İmparatorluğu hakkındaki fikirlerin yayılmasında önemli bir araç olmasından da kaynaklanıyor araştırmacılara göre. Bugün dünyadaki zerdeçal üretiminin neredeyse %80 Hindistan'a ait doğal nitelikleri ve önemli biyoktif bileşik kurkumun içeriğiyle Hind zerdeçalı dünyanın en iyisi olarak kabul ediliyor. Güney Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir şehir olan Erode dünyanın en büyük zerdeçal üreticisi ve en önemli ticaret merkezi bugün. Sarı şehir, zerdeçal şehir veya tekstil şehri olarak da biliniyor. Maharashtra'nın bir şehri olan Zangli, Zerdeçal için bir üretim ve ticaret setisi olarak boyut ve önem açısından erodiden sonra ikinci sırada yer alıyor. Evet sevgili dinçiler, Potentopia'daki iki çift bu hafta buraya kadar olsun. Bu hafta Hindistan'ın güneş otu, her derde deva, Zerdeçal'ı konuştuk. Program süresince size bahsettiğim kitaplardan, kaynaklardan daha detaylı bir okuma da yapabilirsiniz. Zengin, kültürel derinliği olan bir bitki Zerdeçal. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiler ve dualar kal. Botanik Topya. Sesli Doğa Tarih Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Azelya Mesna Benan Kapucu